0: Lecker. Och, der Kaffee ist gut. Kann ich davon noch was haben? Antenne Bad Kreuznach, das Business-Frühstück.
1: Heute darf ich bei mir im Studio begrüßen Raphael Stumpf, den Dirigenten des Musikvereins Gemütlichkeit Hackenheim. Guten Morgen. Guten Morgen. Wann bist du denn das letzte Mal so früh aufgestanden im Namen der
2: Musik im, oder im Namen des Musikvereins? Ja, im Namen Musikvereins tatsächlich länger her. Also, so im Alltag ist das ja normal. Jetzt zwei Jahre tatsächlich. Ich meine, die Frühschoppensaison, alles, was sonst immer so am Morgen läuft, ist aktuell alles aufgestanden. Das heißt, jetzt endlich hoffentlich bald mal wieder auch im Namen der Musik, aktuell dann eher privat und jetzt geht es langsam wieder
1: los. Und über die Musikvereine während der Corona-Zeit und auch die Jugendarbeit, wie die vielleicht darunter auch gelitten hat, darüber sprechen wir in der kommenden Stunde hier auf der Antenne im Business-Frühstück.
0: Das Business-Frühstück, nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Schönen guten Morgen mit Chamba Wamba und Tap Thumping hier im Business Frühstück.
0: Business-Frühstück. Nur auf
1: Antenne Bad Kreuznach. Heute bei mir zu Gast Raphael Stumpf, der Dirigent des Musikvereins Gemütlichkeit Hackenheim. Über den wollen wir jetzt zum Einstieg direkt, direkt mal sprechen.
2: Gib uns mal so einen Überblick über den Verein sein. Wann gibt es den und wie groß ist dieser Verein? Genau, Also den Verein, den gibt es seit 1923, also nächster ist dann im Prinzip für uns Oha. ein großes Jubiläum mit 100 Jahren. Da wird jetzt schon drauf hingefiebert. Ja, an sich sind wir jetzt ca. 40 Mitglieder, also aktive Mitglieder, wenn wirklich alle da sind. Ich meine, das ist nicht immer das ganze Jahr, dass immer alle an Bord sind, aber insgesamt sind wir da schon immer gut aufgestellt. Von 14 bis 80 Jahren, also ganz bunt gemischt, wirklich über Generationen im Prinzip äh, sind wir da ein bunter Haufen. Und ähm, ja, sind so das ganze Jahr im Prinzip dann aktiv. Also ganz unterschiedliche Sachen für uns beginnt dann das Jahr immer mit der Fasnacht den Planicht, äh, bei den Schubsern und dann geht das ganze Jahr so über in, in die Frühschoppensaison, die dann okay. immer natürlich so dieses Typische für Blasmusik ist. Und ja. Das sind also so die, die typischen Auftritte des Jahres Fastnacht und, äh,
1: und Frühschoppen oder gibt es da noch weitere typische Auftritte, die so im, im Kalender immer wieder auftauchen?
2: Ja, für so einen Verein sind Konzerte natürlich auch so als musikalische Herausforderung immer sehr, sehr wichtig. Das heißt auch Konzerte stehen immer so gegen Ende des Jahres bei uns an. Da proben wir auch immer dann intensiv drauf hin. Aber tatsächlich spielt bei uns in Hackenheim auch diese Thematik Frühschoppen immer eine große Rolle. Also wir stecken da auch immer viel Probearbeit rein, weil es für uns einfach schon eine große Bedeutung hat. Irgendwie so auch schon in der Vergangenheit irgendwie ist das so traditionell was für uns, dass wir da sehr, sehr stark dran hängen und da auch im Dorf eine Verbundenheit haben. Du bist äh, Dirigent. Was sind da deine
1: Aufgaben und wie wird man das
2: eigentlich das ist eine gute Frage, wie man das wird. Ja, erstmal so die Aufgaben. Klar, man ist im Prinzip für alles Musikalische zuständig. Man sucht die Stücke aus, man ähm, studiert sie mit dem Orchester ein, man ist irgendwie der Ansprechpartner für alles, man stellt das Programm zusammen, man überlegt sich so, wo will man im Prinzip mit der musikalischen Linie hin, äh, wo könnte man das Repertoire erweitern, wie könnte man ein Konzert gut aufbauen und wie man das wird, da gibt es natürlich tausend Wege, wie man da hinkommen kann. Ich denke grundsätzlich erstmal natürlich eine Begeisterung, und dann gibt es, glaube ich, als Dirigent viele, viele Wege. Bei mir hat irgendwie das schon sehr, sehr früh angefangen, dass ich mit Musik begonnen habe und dann das Ganze auch bei mir in ein Musikstudium übergegangen ist, so dass mhm. bei mir irgendwie der Weg da war. Und ähm, letztendlich ist, glaube ich, Begeisterung, aber klar, dann auch ein musikalisches Verständnis, das Hören ja. und alles, das ist natürlich bei so einem Orchester extrem wichtig bist du damals zum Musikverein nach Hackenheim gekommen? Also ich bin ja im Prinzip von Geburt aus, ich bin Hackenheimer, so kann man es ja im Prinzip ganz einfach sagen, äh, habe dann mit Klavier angefangen und dann irgendwann kam ein Blasinstrument dazu und dann mhm. war das irgendwie klar, im eigenen Verein oder im Verein im eigenen Dorf mit 14 Jahren dann anzufangen und war dann selbst Musiker und dann irgendwann, als das dann weiterging und äh, bei mir im Prinzip auch der Weg dann in den Musikbereich ging, war dann so vom Vorstand die Anfrage, ob ich mir nicht vorstellen könnte, das Jugendorchester zu leiten und das war dann 2013 und dann hat sich das ergeben, dass tatsächlich auch ein Jahr später dann im großen Orchester auch die Stelle des Dirigenten frei wurde und dann war ich irgendwie zum da, richtigen da, Zeitpunkt am richtigen Ort und hatte dann die Chance.
1: Da war dann äh, der, der Seitenwechsel quasi von der Seite des, des äh, ja, vom Musiker will ich ja gar nicht sagen, der Dirigent ist ja eigentlich auch ein Musiker oder nicht. Ja, er ist ein ziemlich
2: wichtiger Musiker. Es wird zwar immer wieder Witze gemacht, weil man natürlich nicht aktiv... Das Instrument spielt und irgendwie manchmal so ein bisschen hilflos da vorne wirkt, aber so hilflos ist man gar nicht. Nee, man ist äh, da schon relativ wichtig. Und ja, es war auch so ein Wechsel ist, glaube ich, schon auch eine spannende Sache. Ich weiß, dass damals gerade so die Älteren das schon auch so beäugt haben. Jetzt kommt da so ein mhm. Junger und macht das, aber äh, nee, das war nie ein großes Ding und es gab eine große Unterstützung. Es war eine schöne Sache bis heute immer. Und äh, wie die Musikvereine durch die letzten zwei Jahre Corona-Pandemie gesprochen äh,
1: gekommen sind, darüber sprechen wir gleich hier im business Frühstück auf der Antenne. Jetzt hören wir aber erstmal Michael Schulte mit Back to the Start.
2: Go, go the the
1: Charlie Winston, Like a Hobo, gehört auf der Antenne um 8.54 Uhr.
0: Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach. Bei mir zu Gast ist Raphael Stumpf, der Dirigent des
1: Musikvereins Gemütlichkeit Hackenheim. Ja, jetzt haben wir gut zwei Jahre Corona hinter uns. Was haben denn die Musikvereine gemacht, äh, beziehungsweise überhaupt machen können, um diese Corona-Zeit zu überbrücken?
2: Ja, ich glaube, das spreche tatsächlich für alle Vereine, vor allem dann auch hier im Kreis. Es war echt eine schwierige Zeit. Ich meine, zwei Jahren quasi komplett eingeschränkt zu sein, zeitweise ja im Prinzip gar nicht proben zu dürfen. Und irgendwie macht das aus. Ich meine, die meisten Musiker üben nicht zu Hause, sondern brauchen eben diese regelmäßigen Proben und dann war es schwer. Ich weiß, dass viele Vereine auf dieses Online-Format gegangen sind. Es hm. war für uns irgendwie nie so der Weg, der bei den Musikern so den Anklang gefunden hat. Wir waren dann immer viel bei Outdoor-Proben, hatten dann zum Glück eine Wiese, wo wir proben könnten. Der Hof hat uns da immer unterstützt, dass wir dort auch in der Kaiserremise proben konnten. Haben dann immer, wenn es irgendwie möglich war, tatsächlich versucht, unter den Bestimmungen, die zu dem Zeitpunkt gelten haben, irgendwie versucht, was zu machen. Und die
1: Outdoor-Proben haben dann eher für, für Begeisterung oder für Beschwerde gesorgt in der Bevölkerung?
2: <lacht> tatsächlich viel Begeisterung. Es kamen viele WhatsApp-Nachrichten parallel rein. wie toll, könnt ihr nicht da mal proben, sodass wir auch unterschiedliche Plätze tatsächlich in Hackenheim mal gesucht haben, dass jeder mal in den Genuss kommt. Und dann gab es ein, eine Probe, erinnere ich mich tatsächlich noch, damals hatten wir noch bei unserem ehemaligen Bürgermeister, beim Willy Kaul, dann glücklicherweise, mhm. weil der dann auch während der Zeit verstorben ist, noch die Möglichkeit gehabt, ihm nochmal die Freude zu machen. Und so konnten wir irgendwie auch Leuten in Hackenheim noch was zurückgeben. Und das war tatsächlich, glaube ich, in dieser Pandemiezeit was ganz, ganz Wichtiges und irgendwie was Schönes, dass wir da der Gemeinschaft was zurückgeben
1: konnten. Also quasi fast noch ja, präsenter sein im Dorf als, als vor der Corona-Zeit eigentlich. Sind
2: solche Autoproben dann vielleicht auch ein Format für die Zukunft? <lacht> ist tatsächlich eine Idee haben wir noch nie diskutiert, aber ja, wenn man das jetzt so mal überlegt, irgendwie eine spannende Sache und präsenter tue ich mir ein bisschen schwer. Ich glaube, wir sind schon immer präsent oder uns ist das ja sehr, sehr wichtig tatsächlich. Ich meine, wir sind in der Prozession und allem, egal ob es kirchliche Anlässe sind, wir sind ja tatsächlich uns ist die Dorfgemeinschaft sehr, sehr wichtig und ähm, aber ja, irgendwie war es was Schönes und es war ein schönes Feedback. Also Beschwerden gab es glücklicherweise keine. Es wurden eher äh, Kaffee nachmittage und extra vereinbart, dass auch ja jeder in den Genuss kommen konnte. Und ja, also
1: Proben sind ausgefallen natürlich. Man hat natürlich so viele stattfinden lassen, wie es ihr nur eben ging. Aber welche Folgen hat denn die Pandemie jetzt noch für die Musikvereine? Mitgliederschwund oder leidet auch die musikalische Qualität?
2: Ich glaube, es ist jetzt schwer für alle zu sprechen, ich glaube schon, dass auch ein Mitglieder schon da sind, das ist schon irgendwie eine Sache, wo ich echt hoffe und wo ich jetzt auch an alle Musiker, die zu Hause sitzen und jetzt vielleicht denken, oh, zwei Jahre ohne, nein, geht wieder in die Proben, geht zu eurem Verein, das ist wichtig, diese Gemeinschaft ist echt eine tolle Sache, seid da echt wieder dran und das ist einfach eine schöne Sache. Wir haben tatsächlich ein großes Glück, muss ich sagen, mir ist noch kein Musiker bekannt, der tatsächlich jetzt gesagt hat, ich habe das zwei Jahre nicht vermisst, ich höre auf. Aber ja, es war nicht viel Zeit und klar, der Qualitätsverlust, ich will jetzt nicht, aber klar, es wurde weniger geübt und jetzt muss man natürlich erstmal wieder Schwung reinbringen, jetzt muss Routine reinkommen, jetzt muss erstmal wieder der Ansatz trainiert werden. Ich denke, wie bei einem Sportler, der muss jetzt auch erstmal wieder seine Konditionen ja. aufwohnen. So geht es uns Musikern im Prinzip genauso. Jetzt sind am Sonntag
1: ja ziemlich viele Corona-Regeln entfallen. Wie sind die aktuellen Bestimmungen für Musikvereine, für
2: die Proben? tatsächlich so ganz, also dadurch, dass viel entfallen ist, ist so, glaube ich, auch die Bestimmung für den Musikverein, also wir achten schon noch drauf, dass wir auch testen, dass wir mhm. einfach so in den Proben schon noch so eine gewisse Sicherheit den Mitgliedern geben können. Und dadurch, dass die Bestimmungen gefallen sind, ist auch für uns jetzt relativ viel wieder möglich, aber wir gucken trotzdem, dass wir da noch ähm, uns an gewisse Sachen halten, die vorher waren, weil es immer noch ja, eine spannende und schwierige Situation natürlich jetzt bei den aktuellen Zahlen ist. Wir sprechen gleich nach den Nachrichten weiter über Musikvereine speziell über die
1: Jugendarbeit der Musikvereine, wie die gerade auch durch die Corona-Zeit gekommen ist. Jetzt hören wir erstmal Leonie
0: mit Remedy.
1: Got me higher than I feel like my...
0: Das ist lecker. Och, der Kaffee ist gut. Kann ich davon noch was haben? Antenne Bad Kreuznach, das Business-Frühstück.
1: Bei mir zu Gast im Business-Frühstück Raphael Stumpf, der Dirigent des Musikvereins Gemütlichkeit Hackenheim. Wann hast du denn angefangen Blasmusik zu machen? In welchem Alter? Kannst
2: du dich daran erinnern? Ja, ich glaube, also... Ganz sicher nicht. Ich glaube, es war so mit 13, 14 Jahren, da war es wirklich dann die Blasmusik, Musik schon an sich dann länger, aber ja, da kam es dann im Prinzip in den Bereich der Blasmusik. Und ist das so ein, so ein übliches Einstiegsalter oder früher, später, was ist da? Ich glaube, da gibt es kein übliches Einstiegsalter. Okay. Also, man sagt schon immer, bei Blechblasinstrumenten gibt es schon immer mal wieder Richtwerte, die genannt werden, aber im Prinzip kann man relativ jung anfangen, aber dem ist da keine Grenzen gesetzt, auch im hohen Alter oder was man als hohes Alter dann eben definieren möchte. Nee, auch wenn man älter ist, klar, immer besteht noch die Möglichkeit. Dann sprechen wir gleich also nicht über die
1: Jugendarbeit in der Corona-Pandemie von den Musikvereinen, sondern über die Herren. Nennen wir es mal Nachwuchsarbeit
0: hier im Business-Frühstück auf der Antenne. Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach. Go
1: out, get drunk, neun Minuten nach neun, Bo Anderson war das mit 20s.
0: Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach. Bei mir im Studio sitzt
1: nach wie vor Raphael Stumpf, der Dirigent des Musikvereins Gemütlichkeit. Hackenheim, du hast vorhin schon angesprochen, du hast auch mal das Jugendorchester dirigiert. Das heißt, du warst auch in der Nachwuchsarbeit tätig. Wie läuft denn die Ausbildung von von jungen Musikern ab oder von auch älteren Musikern, die Musiker werden möchten?
2: Ja, die Ausbildung, klar. Also erstmal steht natürlich ganz am Anfang das Instrument zu lernen. Das heißt, ja. wie spiele ich die ersten Töne? Ich weiß, der Anfang ist immer so das Schwerste, dass man erstmal rankommt und dann, natürlich, es braucht erstmal Arbeit, bis man in so einem Orchester mitspielen kann, dass man erstmal rankommt und da braucht man so ein bisschen auch, da muss man dranbleiben und da ist es wichtig, auch Ausbilder zu haben, die das dann eben vermitteln können, vor allem auch den Spaß vermitteln können. Ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Sind die Ausbilder dann auch Mitglieder des Orchesters oder sind das, ich sag mal, Eingekaufte von o Musikschulen außerhalb oder so? Also wir haben jetzt aktuell tatsächlich das Glück, dass wir vier studierte Musiker in unseren Reihen haben. Das ist natürlich nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit. Und, aber auch früher war es bei uns tatsächlich schon so, dass ältere Musiker, Musiker, die einfach da den Spaß dran hatten, immer wieder Musiker ausgebildet haben und auch gerade so unsere Generation, wenn ich jetzt an die 40- bis 60-Jährigen bei uns denke, die sind auch durch die Schule von eigenen Ausbildern gegangen mhm. und das ist ein großes Glück und ich glaube, das macht auch direkt eine Bindung zu so einem Verein, wenn man nicht nur sein Ausbilder irgendjemand ist, sondern der sitzt auch in der Probe und mit dem fange ich dann an, gemeinsam zu musizieren. Muss ich da vorher schon was können oder beginnt das tatsächlich bei Null? Man kann bei Null anfangen. Ich meine, Vorkenntnisse starten natürlich ja. nie, aber nee, man kann bei Null anfangen. Man kann einfach äh, zu uns kommen und ähm, sagen, ich möchte ein Instrument lernen und dann finden wir da eigentlich immer eine Lösung und kriegen für jeden das Richtige. Das Instrument, muss ich das selber mitbringen oder äh, gibt es da auch noch andere Möglichkeiten? Also wir haben zum Glück einen Förderverein im Hintergrund, der da sehr, sehr engagiert ist und der uns sehr, sehr unterstützt in der Jugendausbildung. Das muss man sagen. Also das ist ein großes Glück. Und der stellt immer mal wieder Instrumente. Natürlich müssen wir immer so ein bisschen auch gucken, wie ist gerade unser Bedarf, dass wir schon sagen, okay, jetzt haben wir schon zehn Saxophone als Beispiel gekauft. Ähm, ist dann immer die Frage, häuft man noch ein Elftes? Aber tatsächlich waren wir noch nie an der Situation, dass wir jemanden weggeschickt haben. Äh, das müsste man im Extremfall natürlich mal besprechen, aber da waren wir noch nie, also ja. bin ich da optimistisch, dass das auch nicht passiert. Wie werden denn die Jugendlichen dann an das Große Orchester
1: herangeführt? Ich stelle mir diesen Sprung relativ groß vor, vom Einzel- oder Gruppenunterricht dann mit dem Ausbilder und dann im Großen Orchester mit 20, 30 Leuten.
2: Der Sprung ist, glaube ich, groß. Und ich glaube, es ist nicht immer einfach. Und äh, ich bewundere da immer wieder alle Jugendlichen, die das dann so durchziehen und dranbleiben. Und ich versuche die auch immer wieder dazu motivieren, dran zu bleiben. Ich glaube, ins Jugendorchester kommt man immer noch ganz gut rein, weil das haben alle mal durchgemacht. Aber auch unser Großorchester, ich muss echt sagen, ähm, da ist niemand, der sagt, oh, jetzt warum kann der die Töne noch nicht, sondern die sind da offen und die haben Lust drauf, die junge Musiker heranzuführen. Und das ist ein ganz, ganz großes Plus. Ich glaube, so dieses soziale Leben, einfach mit das Miteinander, das ist wirklich ja. sehr, sehr wichtig und. Stichwort soziales Miteinander. Ähm, da,
1: Musikverein ist dann auch mehr als nur Musik machen. Ne? Das heißt, auch ohne Instrument wird, wird dann auch gemeinsam was gemacht, sagen wir es mal so. Ne?
2: Genau, da auch auf allen Ebenen. Also da, <lacht> weil wir jetzt gerade über die Jugend gesprochen haben, da ist auch ähm, im Förderverein wird da viel gemacht. Wir machen immer wieder Jugendausflüge. Wir waren ja. schon im Freizeitpark oder hatten also, der Lauschhütte einen Ausflug, wo wir dann Fußball, Golf gespielt haben. Aber immer ist für uns wichtig, dass wir sagen, okay, aber die Musik gehört irgendwie dazu. Wir sind ein Orchester und dann haben wir immer äh, damals einen Trips Drill in dem Freizeitpark konnten wir dann auch einen Auftritt spielen. Und das war damals ah, für wunderbar. die Leute, das war echt eine schöne Sache und an der Lauschütte haben wir dann auch einen kleinen Auftritt noch gespielt und es immer eine schöne Sache auch für die Eltern, die mal ihre Kinder hören können, aber auch für Leute, die uns noch nie gehört haben, die freuen sich immer, mhm. wenn es mal Live-Musik gibt. Ja, diese Ausflüge haben wahrscheinlich auch so ein bisschen unter der Pandemie jetzt gelitten. Wie sieht das
1: generell mit der Jugendarbeit aus? Wie, welchen Einfluss hat die Pandemie darauf genommen?
2: Also ich muss sagen, dass das wahrscheinlich der Bereich ist, der am meisten gelitten hat, ja. weil gerade für die Jugendlichen, ich meine, man muss es ja mal so sagen, in den Schulen und allem, die haben wahrscheinlich jetzt auch die letzten zwei Jahre am meisten gelitten, die waren in ihren Hobbys eingeschränkt, die waren in allen Bereichen eingeschränkt und Klar, die Bindung baut sich genau in dem Moment auf, wo ich anfange ein Instrument zu lernen und dann baut sich auch der Spaß an dem Instrument auf und wenn ich niemals ein Orchester spielen höre, live oder wenn ich niemals mal das Gemeinsame erlebe, dann verliere ich vielleicht schneller die Lust und ich glaube, dass das schon eine schwierige Zeit war und ich hoffe echt, dass wir da jetzt gut durchkommen und da tatsächlich haben wir jetzt Bedarf wieder aufzuholen. Den Bedarf hat wahrscheinlich nicht nur der MV Gemütlichkeit Hackenheim, sondern viele, viele Orchester
1: in der Region. Wir sprechen gleich drüber, wie man dann auch Mitglied von so einem Musikverein werden kann hier im Business-Frühstück auf der Antenne. Jetzt hören wir erstmal Prince mit Kiss. Felix Jenweis und Miss Lee mit Close Your Eyes gehört auf der Antenne um 9.23 Uhr.
0: Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach. Mein Studiogast heute ist
1: nach wie vor Raphael Stumpf, der Dirigent vom Musikverein Gemütlichkeit äh, Hackenheim. Jetzt haben wir eben schon über ja, Jugendarbeit oder Nachwuchsarbeit generell gesprochen. Wohin kann ich mich denn wenden, mal so ganz generell? Also ich muss jetzt nicht auf den Musikverein Hackenheim zugeschnitten sein, sondern ja, generell, wohin kann ich mich wenden, wenn ich ein Instrument lernen möchte?
2: Ja klar, also die klassischen Anlaufstellen sind äh, sicherlich eine Musikschule. Also mhm. gibt es ja auch dann hier im Prinzip die Musikschule mittlere Nahen, Bad Kreuzer, die man sich wenden kann. Ansonsten weiß ich, dass auch viele Vereine aktiv sind. Also es ja. gibt ja nicht nur uns, Also zum Glück gibt es auch noch viele andere Vereine. Das ist ganz, ganz wichtig für uh, so ein Geme Vereinsleben. Ich meine, wir profitieren mhm. alle nur voneinander und es ist wichtig, dass es uns allen gut geht. Und uh, wir sind nur ein Verein von vielen und uh, ich schätze, dass die anderen sich genauso über Nachwuchs freuen also, einfach mal beim, beim Dorfverein quasi
1: anklingeln, nachfragen und dann wird man Antwort kriegen. Gilt das dann auch für die schon fertig ausgebildeten Musiker, wie ja, eben Zugezogene, die vielleicht beruflich neu in die Region kommen?
2: Ja, klar, auch für Zugezogene ist das immer. Oder auch Musiker, die vielleicht aus familiären Gründen, weil Kinder da waren, aufgehört hatten und jetzt seit vielen Jahren das Instrument nicht mehr in der Hand hatten. Mhm. Auch die dürfen den Mut haben, einfach wieder anzufangen. Also man hat manchmal weniger verlernt, als man denkt. Man denkt immer so nach zehn Jahren, oh, ich kann das jetzt nicht mehr. Klar, es ist erstmal wieder ein Schritt, wieder anzufangen. Das ist verständlich, aber man kommt wieder rein und man merkt schnell, wie viel Spaß das macht und erinnert sich, wie viel Spaß es sicherlich früher gemacht hat. Also auch die sind immer willkommen bei uns und ähm, da freut man sich einfach, wenn immer wieder Zuwachs kommt und auch mal was Neues reinkommt. Ich meine, es bringt auch immer nur wieder frischen Wind in den Verein rein. Hobbys kosten
1: Geld. Wie ist das äh, mit der Musik? Ist das ein, ein teures Hobby oder...
2: Es ist sicherlich kein günstiges Hobby, aber okay. ich glaube, jedes Hobby, das man richtig macht, kostet auch äh, immer sein Geld, weil man doch irgendwie eine Ausstattung braucht. Ähm, sei es beim Sport, Sportklamotten, so braucht man beim, äh, bei der Musik eben, klar, sein Instrument. Und ein Instrument ist erstmal nicht günstig, aber auch da gibt es mittlerweile von den Musikläden viele Möglichkeiten, um das den Leuten zu vereinfachen. Mietverträge, dass man nach einem Jahr sagen kann, okay, es ist doch nicht das Richtige, dann gibt man das Instrument zurück und hat mhm. letztendlich nur die Miete gezahlt. Oder man käuft es dann ab und das wird verrechnet, also auch da sind mittlerweile die Musikhäuser echt äh, daran interessiert, das attraktiv zu machen und da Angebote anzubieten. Ja, also quasi die, das, die Anschaffung des Musikinstruments als ein großer
1: Kostenpunkt dann möglicherweise zu Beginn und laufende Kosten wahrscheinlich dann nur Mitgliedsbeitrag oder so. Ne?
2: Ja, Mitgliedsbeitrag natürlich auch, die Ausbildung hat seine ja, Kosten, gut. die kostet dann auch was, aber ja, das ist dann eben auch, das gehört dazu und ich glaube, das ist man auch dann bereit zu investieren, wenn man da Lust drauf hat und dann auch einfach was zurückkriegt und man kriegt sehr viel zurück. Ja und wenn die Hürde dann
1: überwunden ist, dann steht der Tätigkeit im Musikverein in der Region gar nichts mehr im Wege. Ich bedanke mich recht herzlich bei meinem Studiogast. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für alles, was du uns erzählt hast. Und das Ganze gibt es dann natürlich auch nochmal als Mitschnitt ab heute Mittag auf der Homepage der Antenne zum Nachhören. Hier jetzt Keith and Miller zusammen mit Trisha mit Get Up um 9.26 Uhr.
0: Mhm.